0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 85013流年在路上，我是大家的主播小熊，好久不见，大家最近在忙什么呢？今天是周五，首先主播在这里祝大家有一个愉快的周末，辛辛苦苦工作了一周，那这两天一定要好好的放松一下自己，毕竟劳逸结合，不能苦了自己。那在本期的节目当中呢，小熊将带领大家一起去到。非常美丽的四个村落，可能这些地方的名字大家都不曾听说，但是在听完这期节目之后，我相信大家会对这些地方有一个向往。如果有机会，一定要出去多走走，多看看，去感受这个世间的美好。豆瓣 8.7 七，美到窒息的中国100座村落。就要失踪了，而 99% 的人却还没有见过。那这篇文章来自微信公众号“创意果子”，是一篇原创的文章。如果说大家想要看到文字版本的，可以在微信当中搜索作者“风一样的女子”。有这样一句话啊，节选自《了不起的村落》：“一草一木心之归处，看自然立神隐。”怀念小时候那种蝉鸣蛙叫的村落生活，而如今却只能存在故事书中。据统计，近十年里，中国就有九十万个村落消失，几乎每天有将近一百个村落在消失。当城市的高楼一幢幢筑起，在你心中是否曾回望、回荡起久违的故乡村庄，养育你十多年的美好故土？这不，央视一批90后的摄制团队用了五年时间，跨越三十多个省市，用心血打造了一部中国乡村绝美版的纪录片《了不起的村落》，在豆瓣上这个分数高达八点七分。记录东方乡村的纯美，为人们寻找一方精神净土，给后世留下一本难忘的村落百科全书。在这些不知名的村落里。有世界上最干净的颜色，最质朴的民风，美到窒息，每一帧都恨不得截图作为壁纸，堪称是直抵灵魂的纪录片。有这些村落，与山共存的驯鹿村，与海共生的蓝屿岛，打磨技艺的和睦村等等，一起构成了中国万千村落的一组群像。但他们也只是其中的一隅，却足以构成我们。向往的生活，最美好的幻想，画面真的很美，大家一定要去看一看这部纪录片。我们总是对一切神秘的、与世隔绝的东西有着无法抗拒的向往，但大多是只在脑海当中有一个朦朦胧胧的剪影。我们深知中国的文化博大精深，地域辽阔，疆土神秘，可当回归现实，才知道自己的孤陋寡闻，原来可以美得如此惊艳。要为祖国疯狂打 call！ 首先，我们去到第一个村落——驯鹿村，在东北大兴安岭住着鄂温克族部落的驯鹿村，对外称为敖鲁古雅，是中国最后的一个驯鹿村，只有十四户人家，还在守护着森林与驯鹿。在这里，鹿与人与森林有着最自然和谐的共处。秋冬交替的时节，那里的景色随便拍一拍照一照，都可以作为手机屏保。若有机会，山川与你共前往。其实，这个存在于圣诞老人童话里的鹿，就是那个拉圣诞车的有脚的。原来，在我们不曾了解的中国山林里，真的存在。他们在深夜放养驯鹿。太阳升起的时候，再将鹿召回。年复一年的喂养，与他们共生活，保护他们不受伤害。正是有这样的一群驯鹿人，中国仅存的两千只驯鹿才得以生存并繁衍。驯鹿人历来的规矩说的是：我们从不赶尽杀绝，只取生活所需。在这个影片的采访当中，有人说：“我们鄂温克人不特意打熊的。”主要是他到家跟前了，我们才打的。以前打猎有规矩的，碰着十个东西，他们就打五个，剩下的其余的都放走。我们搬家频繁，也是这个意思。但是由于游牧的生活枯燥乏味，基本上与世隔绝，所以只剩下老一辈少数在驯鹿，年轻人有自己的追求和向往。其中的一个居民柳霞的儿子雨果也决定。离开森林了。雨果在采访中说：“我们和他们想法不一样，我们这一代想去城市里面干我们自己想干的事儿。我知道这样他们会很伤心，但是没有办法。”雨果离开森林时，母亲柳霞在后面看着儿子渐行渐远，却一直含泪道别：“慢点走，雨果，慢点走。”母亲柳霞和儿子雨果告别。一代传统的驯鹿村人与另一代年轻的驯鹿村人的告别，两代人各有各的坚持，没有谁对谁错。只不过，当我们选择理解妥协时，也开始失去了。驯鹿村人与生俱来的命运始终与森林和驯鹿并存，这就是这个少数部落最后的使命。他们的归宿就是守护这片即将消失的净土，守护人类最纯真的家园。在岁月的变迁中，坚守着族人的守望；在时代的迁居中，坚守着温柔的山林；在代际传承中，坚守着与驯鹿相伴的生活方式，不随时代洪流卷走，坚守原地。这是最后的驯鹿村。第二个村庄，木梨红村，比起驯鹿村，黄山苦竹岭山顶上的一个村子，木梨红则要幸运些。居于山顶之上的村民，每天推窗便能够拥抱云海、日出、日落。鲜少下山的他们，仿佛是一群修仙之人。现代化对于他们来说太复杂，他们过着远离人群和云海为伴的生活。时至今日，它是黄山最后一个不通公路的村子。这里甚至被称为宫崎骏《天空之城》都无法想象的地方，因为长居山顶上，风大。村子的建筑不是典型的徽派建筑，没有两侧的牌坊，只有村子中心的几栋房子有两侧的牌坊，周围的房子可以为它挡风。这里52户人家几乎过着隐居的生活。唯一村民串门的小径，就是用原木掉下悬崖，硬生生的在空中建造出一个悬空阳台。这就是连接家家户户的村路。即使狭窄的山脊上，也能够开辟出新空间。村民世代在家门口修建栈道，用自己的方式生活。当然，在这里食物都是自给自足，均来自自家的菜园鸡舍。日子不急不缓，时光。不急不躁，清朴又恰当。或一顿纯享餐食：白粥、水煮蛋、腌菜、玉米；或用自己放养的高山鸡烹饪一道美食，也无需放调料，就清香四溢。倘若要添置生活用品，则需要步行五里山路到山脚，坐一天两班的班车去镇上解决。而连接山上与山脚的，只有一条。蜿蜒上山的木街小路，是一条藏在竹林里的木栈道。原来，生活不止眼前的苟且，还有远方的诗与田野。这句话用来形容木里红村，再恰当不过。这里保留着城市人向往的安宁生活，外人只有亲自登上山路，拨开云海，才能看见它的样子。他们守着祖屋、祖田。不慌不忙的过着日子，几乎都要快被世人遗忘了。自建村三百多年来，如今人口也越来越少，村子中仅剩十二户，大多都是老人。村中的空屋越来越多，年轻人不再在木梨红村出生，这里被荒废是迟早的事情。而关于木梨红村的记忆，也会随着最后一个老人的离世而消失。听着，会让人觉得有一些心痛不已。然而，木里红村还不是最特别的。位于新疆西北部喀纳斯深处，一个原始村落——和睦村，世界上知道这里的人还不足 1% 所以这里也被称为“神的自留地”。生活在这群山环绕、密林中的图瓦人，据说是成吉思汗当年留下的士兵后裔。几百年过去了，他们依然在这里，世世代代以狩猎放牧为生。而为了抵御严寒，他们有一套属于自己的生活法则：用松木制造了这些小木屋，把沾过盐水的苔藓铺在松木间的空隙中，靠着苔藓的膨胀，使得房间密不透风。除了房屋的岩石，抵御严寒还少不了奶酒。即使因长期的严冬，牛奶产量愈低，但是如果有邻居前来借取，他们还是会无任何条件的借给对方。彼此互相照顾，也是他们世代繁衍下去的秘诀之一。好客更是他们的传统，每家会亲自酿制奶酒招待远方来的朋友，哪怕没有 WiFi， 没有电子设备，他们的娱乐生活也从不枯燥。在冬日的雪地里跳舞、踢球、射箭等等，齐聚一堂，欢乐的玩笑着。到了夜晚，在漫天的星空下，围在篝火堆旁，喝着奶酒，吃着手把肉取暖。因为这里有着人与人之间的人情味。即便一年十二个月中，有七个月的大地都是被漫天的大雪覆盖。但冬去春来，那漫山的野花和肥美的牧场，又是一派好风光。作为这里少有的年轻的一代，叶子说：“和木这么美，怎么舍得离开呢？能够陪着家人身边，是一件很幸福的事儿。”在今天节目的最后呢，我们要跟大家介绍的是蓝雨岛，与鹿共处，与山共存，或者是与海共舞。靠山吃山，靠水吃水的传统，成为他们赖以生存的法则。台东的这个与海共生的火山岛、小岛蓝屿岛，曾经是李安电影《少年派的奇幻漂流》的取景地。这个穿丁字裤的部落，守护着大海上的世外桃源。没错，在这里，只有男人才会穿丁字裤，并且只有重大的祭祀上，男人才会穿上丁字裤。且布料都是族里的女人亲手编织，在某种程度上展现了男捕女织的传统民俗。蓝鱼岛上的人们捕鱼、造舟、织布，他们背靠海洋生活的同时，也守护着海洋，在海岛上建立了自己的乌托邦。由于常年台风的侵袭，蓝鱼岛上面的居民将房屋建在底下，利用鹅卵石砌墙。只露出屋顶用于排水，多么智慧的人类，总是能够在地狱间找到最适合生存的法则，和谐与它共处。男捕女织是他们的生活，潜入水下数十米用鱼枪捕鱼，更是雅美族男人必备的生存技能。而能够织出一件完美的钉子裤，则是雅美族女人心灵手巧的体现。即便我们厌倦了城市里的单调重复。高压快节奏，但城市化是一个避无可避的现实。人们从四面八方的村落汇聚到城市，于是，一座座个性十足的村落渐渐消失，取而代之的是整齐划一、流水线上制造出来的繁华都市。年轻的村民不断涌向城市，等到村庄里的老人逐渐离去，村庄牵住人心的绳索也慢慢断开。那些曾经承载着文明、承载着幸福、承载着美景的村庄，便这样消失了。而与之流走的，还有古老的文化、神秘的传说。当我们在怀念过去时，我们在怀念什么？守护历史，捍卫文明根脉，刻不容缓。好了，本期节目《最美的村落》就跟大家分享到这里。如果有时间，一定要记得常回家看看。要多多的回故乡看看。每次小熊回到自己的家乡，都会很惋惜。我喜欢拍照，幸好我的手机里还留存着那些土泥瓦墙的老屋、瓦顶的那种、那种现在在城市里边已经看不到的那种房子。而且随着这个社会的发展、乡村的发展，那些具有古朴气息的童年记忆的那些东西。包括工具呀、啊，还有生活方式都改变了，有些惋惜，但是这也是时代的洪流前进当中必须要更替掉的嘛。